0: Bueno, vamos a arrancar enseguida al consultorio de Bolsa 915-3318-51. También Bolsa Americana nos puede plantear sus dudas a través del 609-224-716. Hoy va a responder Samuel Paza, que es socio fundador y director de operaciones de Daiko Markets. Samuel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, fenomenal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues muy bien, eh, aquí observando estas fuertes subidas que llevamos una, la semana pasada y esta semana parece ser que hay un optimismo muy interesante después de conocer la noticia de la vacuna y bueno, vamos a ver lo que vemos en las próximas eh, en las próximas jornadas, a ver si se mantiene ese optimismo o como nosotros creemos que, que va a ocurrir durante estos próximos días, eh, va a haber ligeras, eh, ligeras correcciones.
0: ¿Tú crees que sí que va a haber, pero ligeras correcciones, nada serio?
1: Sí, evidentemente llevamos una, un mes de noviembre prácticamente eh, con subidas eh, imparables y esto en algún, en algún momento debe, eh, debe, debe corregir, ¿no? Debe digamos, di digerirse todo lo que vimos la, la semana pasada. Por tanto, el IBEX, sobre todo, que lo vemos ahora mismo que está en niveles eh, de resistencias anteriores en la zona de los 8.000 puntos, que es una zona muy importante, creo que antes de superar ese nivel de resistencia debería eh, realizar... Eh, ligeras correcciones a la zona de los eh, 7.300, eh, 7.500 aproximadamente, y luego ya a partir de ese punto, pues bueno, veríamos si realmente hay se mantiene ese optimismo, se mantienen esas ganas para intentar superar la zona de los eh, de los 8.000. Pero eh, sí es cierto y de hecho eh, uno de nuestros algoritmos lo que nos está diciendo es que nos preparemos para esas ligeras correcciones e intentar ...posicionarnos en largo cuando se confirmen las, eh, las uh -huh, correcciones, uh -huh. ¿no? Por tanto, ahora mismo, todos eh, todo nuestro sistema está, está dándonos una información... ...que, bueno, estadísticamente sabemos que, que es bastante bastante válida... ...y más de veinte títulos dentro del IBEX 25 nos está mostrando exactamente ese mismo ese mismo patrón... ...una fuerte subida, muy vertical lo que se ha producido durante la semana pasada uh -huh. y ahora pues poco a poco irá digiriendo uh -huh. esa, esa fuerte uh -huh. subida con esas eh, correcciones para luego posicionarnos uh -huh. en largo, Así uh -huh. que eh, en eso estamos.
0: Eh, hoy antes de irme a publicidad, dos cositas que me interesan. Uno, lo del BBVA, ¿qué te parece?
1: Eh, bueno, pues al final yo creo que es una decisión estratégica, ¿no?, para poder un poco también eh, acomodarse, ¿no?, para poder tener mayor margen de maniobra en, y, y poder optar a otro tipo de inversiones dentro de, dentro de España, ¿no?, salido de Estados Unidos con esa venta que hemos conocido. No conozco muy bien eh, todavía los detalles, pero, bueno, eh, lo entiendo como una decisión estratégica a la hora de, pues bueno, de, de dar un paso para atrás para, para luego poder dar, eh, uh -huh. dos pasos dos pasos hacia adelante más que más que otra uh -huh. cosa así que eh, bueno de momento los inversores lo están viendo bastante bien uh -huh. es una decisión que se está tomando de, de forma positiva eh, pero bueno veremos también a ver cómo va esa, ese rumor también entre la fusión de BBV y, y Sabadell también que eh, está pendiente y, y veremos a ver si esta esta decisión es, es una estrategia también para poder llevar a cabo esa esa fusión con, con Sabadell. ¿no? Eh, pero bueno, en uh -huh. principio lo, el mercado lo está tomando bastante bien y es un poco la dinámica que te estaba comentando antes. Eh, o sea, creo que hoy habría con un 20% de subida prácticamente BBV y vamos a ver eh, cómo va diluyéndose también esa, esa fuerte subida en las jornadas de hoy. Uh
0: -huh. eh, oye, y me interesa, a, ante lo que ha pasado en estas últimas sesiones en la Bolsa Española, ¿Tú recomendarías incrementar posiciones en, eh, en lo que es IBEX 35, más en algunos valores? Eh, ¿Qué estáis haciendo con vuestros clientes?
1: A ver, nosotros lo que estamos diciendo ahora mismo es que después de esta fuerte subida se esperen. Uh
0: -huh. Esperen
1: porque eh, entrar ahora mismo en, en, a no sé que sea, algún título puntual o alguna entrada que sea muy clara, perfecto. Pero nosotros estamos eh, ahora mismo recomendando a nuestros clientes que, que, que esperen un poco, que... que que esperen a que, se, a que se diluya toda esa, esa subida hasta ciertos niveles de, de soporte y, a partir de ahí, ya sí empezar a cargar la cartera con eh, diversificando en, en diferentes eh, sectores. Sobre todo, nosotros lo que más estamos eh, recomendando ahora mismo son, pues, sobre todo, energías renovables, si de mesa, solaria, etcétera. Eh, y, bueno, y también estamos empezando a plantearnos la opción de entrar en sectores que hasta ahora estaban comportándose de forma bastante negativa, ¿no?, como, por ejemplo, el sector turístico. O incluso el sector eh, eh, inmobiliario. Así que, bueno, en principio, técnicamente lo que estamos ahora mismo diciendo es eh, pausa, cuidado con la euforia, eh, no nos dejemos llevar, vamos a esperar a que eh, se produzcan las correcciones que esperamos y cuando se produzcan, entonces ya valoraremos qué títulos dentro del selectivo pues eh, podemos tomar en, en, en largo. Pero ahora mismo, de momento, calma. O sea, no nos dejemos llevar por la por la euforia inicial.
0: Bueno, me voy a policía y a la vuelta vamos con el consultorio
2: 915331851. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: consultorio de bolsa con todos ustedes 609 224 716 o 915 1851 tenemos muchas consultas y Rubén no sé por dónde quieres empezar
2: pues venga antes de dar paso a la primera llamada que nos cuente Samuel cómo veo hoy al protagonista del día cómo lo ve técnicamente cómo está BBVA o algún otro banco si es que hay alguno que te guste Samuel
1: eh, bueno, pues te cuento, BBV ha alcanzado esa zona de... Aunque eh, parecía que en la apertura de la sesión iba a superar ese último nivel de resistencia que teníamos en la zona de los 3,65, eh, poco a poco vemos ya cómo se va diluyendo y está ahora mismo cotizando más o menos en esa zona, ¿no? 3,65. Eh, yo técnicamente lo que bueno comentaba comentaba antes, no, tenemos un patrón muy interesante eh, de, de esta subida vertical en la que aproximadamente nos muestra posibles zonas de soporte en la zona de los 3,30, más o menos. Por tanto, yo espero que si no es durante la sesión de hoy, porque hoy va a ser más complicado, ya durante la sesión de mañana o, la, o incluso la sesión del miércoles, BBVA pueda volver a la zona de los 3, eh, con 3,30. Y ahí sería una zona interesante de, para, para buscar, por ejemplo, un, un largo con un stop cortito,
0: un stop muy cortito en
1: la zona por debajo de los eh, 3 euros aproximadamente. Por tanto, técnicamente ahora mismo BBVA es eso, una subida muy vertical, eh, mantenemos eh, ciertos niveles de resistencias y soportes y me marca eh, básicamente esa zona. Yo estaría muy pendiente para buscar largos en la zona de los 3,30 con un stop aproximado por debajo de la zona de los 3, 2,90, 2,85 aproximadamente. Y a ver si funciona ese, ese patrón, que bueno, en principio estadísticamente debería ser válido y debería dar continuidad a la subida de BBV. Pero si es cierto que ahora mismo, pues eh, cuidado, porque estamos eh, tocando zona de, de resistencia importante, de 3,65, y entrar ahí largo. A no ser que haya una confirmación de ruptura muy clara jornada de mañana o pasado, eh, de momento yo ahí no, no entraría. Ahora sí, si alguien está colocado, en, por ejemplo, en, en, en largo desde las zonas de los mínimos, eh, pues bueno, estará evidentemente de enhorabuena, ¿no? Yo creo que es eh, momento ya de empezar a garantizar esas operaciones a aquellos que estén comprados desde los últimos niveles de soporte y podrían subir sus stops a la zona de los 2,90 aproximadamente sin ningún, de, sin ningún tipo de problema y ya garantizando esa operación porque aquí, aunque bueno, ahora mismo rinde la, la, eh, la euforia, eh, cuidado porque podríamos volver perfectamente de nuevo a los mínimos. La situación bancaria a nivel europeo y sobre todo en España no ha cambiado excesivamente. es eh, Todos estos movimientos yo creo que son más especulativos que, que, de, que de fondo. Así que, eh, bueno, yo tendría cierta cierta precaución con, con el título de BBV.
0: Eh, y en cuanto al resto
1: de la banca, pues más o menos está exactamente lo mismo. O sea, los patrones que se están que se están formando son son todos muy muy similares, así que más o menos llevaría esa, esa idea.
2: Venga, vamos con las consultas. La primera por teléfono. José Luis, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, Endesa compradas a 24,19 y Solaria a 17,43. O 18,43. Solaria, no 18 18,43 18, creo que es. 18. 23. A ver qué me dice Muy bien. el señor, si las aguanto, ¿vale? Muchas gracias. Muy Buen bien, día. gracias José Luis. Dios,
2: Dios. Endesa y Solaria, Samuel.
1: Pues bueno, ambas compañías son dos compañías que se están comportando muy bien. En los últimos meses eh, la tendencia alcista es eh, muy clara. En el caso de Endesa, pues vemos como después del, de la caída que se produjo por, por, por el COVID, eh, por toda esta crisis, eh, prácticamente ha recuperado ya más del casi el 80%, aunque en estos momentos, pues sí si observamos como desde prácticamente el mes de agosto el título se ha lateralizado entre el nivel de resistencia de los 24,90. ...y el nivel de eh, soporte en la zona de los 22.57. Yo en principio no le veo ningún tipo de problema, simplemente pues creo que hay una estructura de lateralización... ...que es normal, que sería algo eh, totalmente lógico y sí esperaría una ruptura por encima de los 24.85... ...que llevara de nuevo al título a los máximos en la zona de los 26.70, perdón, los 26.27. Eh, si queremos eh, protegernos ante una posible caída que se pueda producir en el título su stock natural estaría más o menos en la zona de los 21.87. Por tanto, en, esa, en ese caso creo que era 24 con algo, como estaba comprado, yo mantendría, 24, 19. mantendría esa 24.19, mantendría la posición abierta sin ningún problema. Lo único que tenemos que tener en cuenta es ese aspecto, ¿no? que desde el mes de agosto el título está lateralizado entre esa resistencia en 24.85 y el soporte que marcó en la zona de los 24.40. Eh, pues bueno, no es el mejor punto de entrada, evidentemente, pero pero bueno, se puede mantener porque yo considero que ese nivel de resistencia se va a poder eh, romper sin, sin mayores complicaciones. El problema es cuándo, evidentemente. Por tanto, hay un poco de paciencia porque yo creo que Endesa es un título que lo está haciendo muy bien toda hasta, todo este todo este tiempo, ¿no? desde el inicio de la crisis. Eh, y luego en el caso de, de Solaria, pues eh, sí si es cierto que no ha conseguido superar los máximos eh, anteriores, quizás en eh, estas últimas semanas ha tenido más volatilidad de lo que eh, venía generando. Eh, sí es cierto que las, tanto renovables como eh, sectores, otros sectores han sido un poco más penalizados o no, no han tenido un comportamiento tan positivo como lo han tenido eh, otros títulos que se estaban comportando muy mal después del anuncio de, de Pfizer. Pero bueno, aunque hay cierta volatilidad, yo creo que Solaria mantiene una tendencia alcista muy muy sana eh, quizás el nivel de, de stop que podríamos eh, situar si estamos eh, comprados eh, sería un nivel de stop por debajo de la zona de los 15.73, que es el último soporte que marcó dentro de esa eh, tendencia alcista y, bueno, en principio yo mantendría eh, también el título sin ningún problema. Eh, seguramente volverá de nuevo a las, eh, los niveles máximos porque, como estamos observando, Solaria sigue siendo pues, una opción muy, muy positiva y, de hecho, nosotros… De momento lo mantenemos, en, lo mantenemos también en, en cartera, así que eh, no le vemos eh, ningún tipo de problema. Simplemente, pues bueno, se ha producido cierta volatilidad, sí es verdad que ha habido un rechazo importante en la, en la zona de los 19-30, eh, pero tampoco creo que sea algo eh, como para cambiar el sentido de, eh, del título. Yo creo que se puede mantener perfectamente en el medio plazo.
2: Tenemos un montón de consultas, tanto escritas como WhatsApp eh, de audio, como llamadas, enseguida voy a saludar a Juan, pero por leer también alguna consulta escrita, si podemos contar algo brevemente, Juan Carlos desde Lorca dice si le podemos analizar Soltec Power eh, Solar, eh, compradas a 5,9, debutaba hace poco tiempo en bolsa, no sé si hay recorrido suficiente Samuel, si tienes recorrido suficiente en el gráfico como para poder, poder contarle algo. Eh...
1: Bueno, comenzó a cotizar prácticamente en el 28, de, el 28 de octubre, o sea que no llevamos ni 15 días eh, con el eh, prácticamente 15 días con el título, ¿no? eh, eh, Por decirle algo, me tendría que ir a temporalidades muy bajas, muy, muy 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 de corto plazo, gráficos horarios, gráficos de cuatro horas para ver algo técnicamente interesante, ¿no? eh, en, en el muy corto plazo si os... en la zona de los 183. Ah, lo sí. Perdona. Ahora, ¿estás? Ahora bien, ¿no? estás. Adelante. Sí, como comentaba, eh, tenemos el nivel de, un nivel de soporte de muy corto plazo en gráficos horarios, que sería la zona de los 5,83 y un nivel de resistencia eh, prácticamente en la zona de los 6,10 aproximadamente. Esos son los dos niveles ahora mismo clave que lleva marcando desde el día 9 de noviembre. Por tanto, eh, ahí está lateralizado, ha tenido una subida bastante interesante. Desde el mínimo que marcó prácticamente cuando comenzó a cotizar en 5,37, eh, está cotizando ahora mismo a 5,97, pero bueno, en principio ahí está en, ese pequeña, en esa pequeña estructura lateralizada entre los 5,82 y los 6,10. Eh, Buscaría largos en el caso de ruptura alcista, eh, por encima de los 6,10, eh, con un stock, como te digo, muy cortito, por debajo de los 5,80 y ese sería un poco la idea o el patrón que podríamos identificar en este momento.
2: Pregunta o respuesta casi de sí o no, eh, para dar paso a llamadas. Eh, Pachi pregunta uh -huh. si dice el acuerdo histórico más importante entre Asia y Oceania va a dar impulso a las bolsas sí o sí. Y la pregunta es si ves bien dejarlos cortos y empezar a pensar en positivo en Telefónica y en bancos.
1: Telefónica y bancos. Pues Telefónica y bancos, lo que he comentado antes. Hay un patrón muy interesante para buscarlo. Pues mira que yo no soy muy amigo de, de Telefónica desde sus últimos, eh, desde hace bastante tiempo. Nunca he nunca he optado por invertir en Telefónica, pero el patrón que está generando eh, sí me hace pensar la posibilidad de hacer una entrada una entrada en largo. Porque observo que esas últimas subidas que ha marcado desde el mínimo, desde los 2,78 hasta los 3,42, ahí se podría generar un patrón muy interesante de, de compra. Eso sí,
0: eh, creo que antes
1: va a haber algún tipo de corrección. Una de los 3,14, 3,20 más o menos. Sería mi, mi punto de entrada.
2: Vamos al teléfono, Juan, buenos días.
1: Hola, oh, buenos días. Eh, me comentaba al como comentaba el experto antes de que su algoritmo le está indicando corrección en el IBEX. Eh, yo salí la semana pasada, a finales de semana pasada, prácticamente de todo y quería que me indicara a qué niveles cree usted que serían adecuados para empezar a entrar paulatinamente. Sí, pues mira, eh, es, es bastante sencillo. O sea, simplemente lo único que, que, hace el, que hace el sistema es trazar un retroceso de Fibonacci, que todos es una herramienta que todos conocemos técnicamente, desde el mínimo que marcó el Ibex en la zona de los 6.340 hasta el máximo que ha marcado ahora mismo en la, en la sesión de hoy. Eh, gráficos diarios, evidentemente. Eh, hay dos niveles importantes, uno más agresivo, que sería la zona de los 7.500, que me coincide también con niveles de resistencia anteriores. Y luego un nivel más conservador, que ronda entre la zona de los 7.350 y los 7.300. Eh, yo personalmente iría a los 7.300, creo que podría corregir perfectamente, porque por ahí también pasa una media de 200 sesiones en gráficos diarios, por tanto podría utilizarla como una especie de throwback a esa, a esa ruptura de la media de 200 sesiones. Y para mí la zona más interesante, más conservadora, podría ser la zona de los 7.300 como punto de, de entrada en largo, con un stop eh, aproximadamente la zona de los 6.800. A partir de ahí, si se cumple el patrón, pues eh, debe, debería volver de nuevo a, eh, a testear la zona de los 8.000 y si lo supera, pues ya dar continuaciones hasta los eh, 8.400 como, como mínimo.
0: En principio, ese es el
1: patrón que me está dibujando. Aún así, como digo, todavía eh, hay que ver cómo hace esa, esa, esas, ligeras, esas correcciones y si finalmente se confirma el, el patrón. Pero mi idea clara, ahora mismo para el IBE son los 7.300. Ahí sí buscaría un patrón de, de una zona de compra.
2: También directo de grano. que nos pregunta un oyente Pablo de Madrid. Eh, eh, ¿Precio de entrada en OHL e IAG?
1: Vale, OHL... Vamos
2: a verlo.
1: UHL. ¿Por qué no está OHL? <risa> Bueno, voy con IAG y a ver si ahora mientras uh -huh. tanto. Eh, sí, lo buscamos luego, ¿vale? Consigo encontrar OHL. Vale, eh, bueno, en el caso de IAG, eh, más de lo mismo. En el lo único que aquí sí es cierto, que observamos como IAG, eh, después de estas últimas subidas, está testeando de nuevo los niveles mínimos que estaban establecidos en la zona del 1.72. Eh, por tanto, pues bueno, eh, en el caso de IAG, a todo directriz bajista, parece que bueno, que puede cambiar un poco la, la tendencia al alza. Eh, yo tendría bastante precaución. Eh, esperaría alguna, alguna pequeña corrección, igual que he dicho con el resto de, de, de títulos, y vigilaría esa zona del 1,72. Si consigue superarla pues podríamos optar a una, una posibilidad de entrada de entrada en largo. Pero ahora mismo está, como digo, tocando exactamente o pues está testeando esa zona de mínimos entre el 1.72 y el 1.83. Hasta que no superara esa zona, eh, yo no valoraría la posibilidad de entrar en ING. Si ya está dentro de, del título, pues, eh, pues bueno, simplemente esperar y el stop a los mínimos en 0.96 sería la, la opción. Y vamos a ver si encuentro OHL. Eh, que no sé por qué ahora mismo no, no estará cargada Bueno, pues si forma. quieres eh, lo buscamos
2: a lo mejor te da más tiempo durante el boletín informativo te lo, voy leyendo con una consulta uh -huh. nos preguntaban también otro oyente por Solari dice que le preocupa que hoy la mayoría de valores estuvieras viendo mientras Solari estaba en rojo que lleva así toda la semana ya hablábamos antes Samuel de uh -huh. Solari y nos preguntan también a través del WhatsApp que si podríamos decir a ese oyente qué hacer con Sabadell con la subida de hoy vender o mantener está dentro a 0.345 de media
1: 0.35 eh, 0.345, sí uh -huh cero treinta y cuatro cinco bueno en el caso de Sabadell eh, ha tocado esa zona de máximos eh, muy importante la zona del cero treinta y nueve siete cero cuarenta aproximadamente eh, y tiene, pues es, es exactamente el mismo patrón que, que comentábamos antes. no eh, Yo creo que puede corregir, puede corregir un poquito a la zona del 0.3420, más o menos ese precio medio que nos había comentado, y bueno, yo creo que lo puede mantener sin ningún tipo de problema. Eh, ha aguantado muy bien el soporte, el último mínimo que marcó en 0.25, eh, 0.256, y bueno, yo creo que ahí podría, podría mantener. La verdad que ha comprado en su precio medio es eh, prácticamente de mínimos. Eh, mmm, yo creo que podría perfectamente aguantarlo y esperar sobre todo la confirmación de la ruptura de la resistencia. ¿no? A partir de ahí yo creo que le dará bastante más, eh, bastante más seguridad. De momento no lo ha hecho, está muy lateralizado, pero yo creo que, que no tendrá excesivo problema si las cosas siguen siendo, viendo, eh, sigue este optimismo ¿no? que estamos viendo en los últimos días. No creo que le cueste demasiado romper esa zona de los 0,40%. Así que, de momento, yo mantendría a ver qué ocurre, aunque eh, tiene que esperar eh, que, va a haber, eh, que haya correcciones ahora en, las, próximos, en los próximos, eh, las próximas horas y los próximos días.
2: O oh, HL, No sé si te ha da dado tiempo a contarlo, Samuel. Si no, lo dejamos de deberes, no. como digo, para después de la publicidad. Te pregunto también sí, por sí, Almirar, de... Almiral y Fluidra, después del boletín, que nos dice un oyente que cómo lo vemos para, para entrar. Okay. No sé si tienes alguna muy a mano y una de las dos se la podemos responder, pero tiene que ser en 30 segundos. ¿Almiral pues, o fluida, te, parece, ¿Te gusta para entrar?
1: Eh, pues dame un momento, Almiral... Eh, bueno, Almiral está rompiendo un nivel de resistencia muy interesante, la zona de los 10.96, eh, la zona de los 11. Si confirma hoy el cierre de vela, eh, en gráficos diarios sí podríamos buscar una operación de compra en, en Almiral. La verdad es que tiene bastante buena pinta, ha superado resistencias anteriores, en 10.53 ha hecho esa pequeña corrección que que llevo hablando toda la mañana de ella, ella la ha confirmado y ahora mismo está rompiendo la resistencia en 11.20 11, bueno, 11, 11.10 11, por tanto si confirma la, la vela de hoy diaria podría dar podría dar continuaciones alcistas hasta los
2: 12.72 Vamos a las noticias a la vuelta Samuel continuamos con Fluidra con OHL y con más consultas de nuestros oyentes Venga Capital Intereconomía el consultorio recta final de este consultorio de bolsa con Samuel Plaza, socio fundador y director de operaciones de Daiko Markets los les recuerdo los teléfonos 9-1-5-33-18-51 y el WhatsApp, el 609-224-716. Eh, Samuel, teníamos sí. pendiente algún valor Fluidra, es verdad, creo que nos quedaba, sí. ya te nos mirar uh -huh. el Fluidra y OHL, que no sé si lo tienes. Sí, lo tengo.
1: Eh, bueno, pues nada, si te parece, comenzamos con OHL, eh, en el que, bueno, lo que observo es un rango muy lateralizado del título desde prácticamente desde mediados de abril, en el que tenemos un nivel clave de resistencia en la zona del 0,79, 0,80 eh, euros y luego el soporte que lo tenemos en la zona de los 0,55 entonces aquí muy muy sencillo. Si OHL consigue salir del rango, pues eh, buscaríamos largos por encima de esa zona de los 0, de los 0.80. Mientras tanto, pues no no le veo nada, eh, nada interesante de momento al, al, al título. Así que así de sencillo, o sea establecer ese rango lateral 0.80 0.55 y largos por encima de los eh, 0.80 con stop en el, en los mínimos por debajo de la zona de los 0.55. Eh, ya está eso es básicamente lo que lo que se puede observar en el, en el gráfico muy 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 sencillo eh, luego en el caso de fluidra eh, pues bueno estamos viendo cómo está tocando de nuevo otra vez los máximos eh, eh, los máximos históricos en la zona de los 17 25 tanto en el medio como en el largo plazo creemos que fluidra es un título muy muy potente eh, lleva una tendencia alcista desde prácticamente abril eh, sí principios de abril eh, mayo de este, de este año eh, muy, muy alcista, muy positiva. Y, bueno, yo estaría pendiente de, de esos niveles, ¿no? del nivel de resistencia, de ese máximo que, que ha realizado la zona de los 17,30 aproximadamente, 17,40, y el soporte en la zona de los eh, 17,73. Posiblemente, pues, bueno, eh, mantenga algo de lateralización en esas zonas. Eh, así que estaría pendiente de una posible ruptura al alza eh, por encima de 17,30, para buscar eh, nuevas operaciones en compra o si queremos ser un poquito más eh, conservadores, por decirlo de alguna manera, pues se podrían buscar también largos en la zona del soporte de los eh, 15,90 aproximadamente, 15,70. El stop natural que estoy viendo ahora mismo, la zona donde colocaríamos un stop en caso de entradas en compra, pues está más o menos en la zona de los 14.50 aproximadamente, que es el siguiente nivel de soporte. Y también hay una zona ahí de congestión ¿no? que estuvo durante un tiempo lateralizado el título. Así que de momento Fluidra, para mí la clave ahora mismo está en ese máximo, en 17.30. Y el último mínimo que ha marcado la zona de los 15.73.
2: Vamos con un par de consultas sobre MAFRE. Eh, dos oyentes nos preguntan por esta uh -huh. compañía un segundo, vamos a ver, Julián dice pregunta sobre MAFRE, quería saber la evolución de esta acción soportes y resistencias, sí otro oyente, Jesús de Getafe, dice si lo podemos analizar MAFRE, que parece que no acaba de tirar para arriba y que se ha quedado prácticamente uh -huh. frenada a informarle de cuál es el último día obligatoriamente que hay que estar en las siguientes posiciones para poder optar al cobro de dividendo o a la de capital de los siguientes valores bueno, son muchos, no me ha dado tiempo a mirarlos todos sí que le no he mirado el de MAFRE que es el 17 de diciembre, es el último día para poder comprar acciones de MAFRE con derecho a dividendo. ¿Qué decimos de MAFRE? Bueno, en
1: el caso de MAFRE eh, es interesante porque ha, ha generado un patrón bastante interesante de posibles compras. Eh, vemos como pues bueno, ha roto la directriz eh, bajista por la parte baja del gráfico. Si observamos divergencias eh, regulares alcistas muy interesantes y estas últimas subidas de las últimas jornadas, pues bueno, han, digamos ha confirmado no ese, ese ese patrón. Aún así, como bien ha comentado como bien comentaba el oyente, pues bueno, está parada, lleva prácticamente Cuatro sesiones enganchadas en la zona del 1,60 aproximadamente, entre 1,60 y 1,53. Y yo considero que, que, bueno, que en el caso de MAFRE vamos a ver algunas eh, ligeras correcciones. Eh, ¿Se podrían buscar operaciones en largo? Bueno, hay una serie de niveles que son interesantes, como por ejemplo la zona del 1,46, que sería una zona interesante para entrar en, en, en largo si se produce esa, eh, esa corrección o si se quiere ir un poquito más agresivo y no, eh, no queremos que se nos escape, sería la zona del 1,52. Ahí también podríamos buscar eh, operaciones en largo. Eh, luego ya por la parte superior, pues bueno, si supera la resistencia, que tenemos eh, más o menos la zona del 1,63, por encima de ese, de ese nivel, 1,63, 1,65, se podrían buscar también operaciones en largo para ya eh, pensar en una tendencia más profunda, en una tendencia más de medio o largo plazo. Por tanto, pues bueno, eh, yo creo que va a corregir un poquito, debería corregir. Y en cuanto, eh, por la parte superior ya te digo, o compras por encima de 1,65 o compras en la zona del 1,52, 1,46 más o menos. Y evidentemente esto por debajo del último nivel de mínimos que marcó en, en 1,24. Eh, y luego, bueno, en cuanto al dividendo, pues eh, veremos eh, a ver qué ocurre en diciembre. Yo creo que esos patrones, estos patrones que he estado comentando de compra, se van a producir antes de la fecha de, de, de posibilidad para coger el dividendo. Así que, bueno, eh, yo creo que no hay problema. En los próximos días, de hecho, se van a confirmar estos, estas entradas, yo creo.
2: Tengo, Antonio, al teléfono. Antonio, que me olvido de usted. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Mire, yo le llamo desde Córdoba y quisiera preguntarle por dos acciones. Una, a la que estoy posicionado desde primero de junio, que es red Eléctrica, y veo que está muy lateral, para el precio que tiene desde junio, que yo le he hecho paciencia normalmente y persevero en ella, pero no le veo que esa acción de red eléctrica eh, ni suba ni va, está, llevo ya 5 o 6 meses lateral totalmente. Entonces yo quisiera ver si me podía analizar un poco red eléctrica, y otra que tengo en perspectiva de entrar desde hace ya algunos meses, que es naturgy y nunca la había ni subir ni bajar hasta la sesión pasada, que dio un subido muy grande y hoy se está cayendo. Entonces, si me da suelo para entrar en Naturgy, pues se la agradecería. Desde un bueno, saludo
2: Gracias, gracias Antonio. Red Eléctrica de Naturgy, Samuel.
1: Bueno, pues nada, Antonio le comentaría. El caso de Red Eléctrica, pues sí es cierto, ¿no? Que es un título que ha estado muy lateralizado, de hecho incluso ha realizado eh, ciertas correcciones después de alcanzar esa zona de máximos en 17.60, ese último nivel. Pero bueno, eh, la buena noticia que yo veo ahora mismo en Red Eléctrica es que ha salido de ese ligero canal bajista de gráficos diarios. Lo ha confirmado con estas fuertes subidas y de hecho el título ahora mismo se está posicionando por encima de su media de 200 sesiones esto puede ser relevante o no dependiendo de, de, de cada uno, pero bueno, eh, lo que sí indica es que está aguantando muy bien esa última eh, un último nivel de resistencia que perforó en la zona de los 16,44. Si está dentro del título, que creo que creo que ha comentado que está dentro de, del título desde hace ya bastante tiempo y que no le ve eh, que vaya que, va, que vaya generando rendimientos, pues bueno, yo la mantendría. Eh, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de problema la, for la v que ha hecho la formación en v esa vuelta eh, después de la fuerte caída y la fuerte subida es es, 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 es un es una indicación de que realmente el título eh, tiene suficiente fuerza como para como para poder seguir haciéndolo haciéndolo bien y bueno eh, yo esperaría mantendría el título y en caso de no estar dentro si sí eso sería una opción a, a valorar eh, para mí, el stop natural que podemos observar en el caso de red eléctrica pues sería la zona de los 14.98. Estamos hablando de entrar a 16.50. Quizás, eh, si somos muy conservadores, es un stop algo alejado, pero bueno, eh, lo que marca el gráfico, básicamente, después de la fuerte subida sería, sería eso. En el caso de, de intentar buscar a lo mejor otro tipo de patrón, eh, esperando ciertas correcciones estos días en, en el título, la zona de entrada sería también la zona de los 15.85. Por tanto, o se entra con la ruptura que estamos viendo la, eh, o se espera algún tipo de corrección en la zona de los 15.85. Y en ambas, en ambas opciones eh, lo más eh, idóneo para situar un stop sería esa zona eh, por debajo de los, de los 15 euros.
0: Eh, luego, en el
1: caso de, de Naturgy, eh, como bien dice, pues bueno, título que ha estado muy lateralizado también, eh, ha, ha roto niveles de, de resistencia en 18.10 diez eh, y, y va disparada. Eh, por tanto, pues bueno, eh, aquí la estrategia yo creo que es uh, sencilla sería esperar correcciones a esa zona aproximada de los 18.10, 18.30 uh -huh. perdón, y a partir de ahí. Eh, buscar operaciones en largo, sin ningún tipo de problema. O sea, ha roto claramente el, el canal, eh, los mínimos son ligeramente cada vez más altos, no creo que le cueste excesivamente el continuar subiendo al, al título. Por tanto, eh, para no entrar en, en valoraciones actuales, 10 19, 40, que son a lo mejor excesivas, yo esperaría a la zona de los 18, 40, 18, 10, más o menos. Ese sería mi punto de entrada en Naturgy, con un stop a los mínimos anteriores a la zona de los 15.55 más o menos 15.50 sería sería
2: okay, hay una más José de Bilbao, qué opina de A vamos a ver A Plus A Plus A A ahora no la tengo tampoco <risa> pues que vamos, con vamos a ver Naturgy, que ya nos preguntaban eh, Repsol y Telefónica uh -huh. o dos acciones para entrar que nos preguntan oyente
1: Vale. Rápido, eh, rápido, eh, bueno, nada, muy rápido. Yo para entrar ahora mismo veo interesante Viscofan, por ejemplo. Vale, eh, te cuento. Viscofan está rompiendo ahora Mejor mismo. Mejor que Repsol y
2: que ¿sí? Telefónica. Sí,
1: ahora mismo sí, porque tanto Repsol como Telefónica van a hacer eh, correcciones estos. Eh, creemos que van a hacer algunas correcciones. Viscofan está ahora mismo pues para confirmar al cierre de la sesión de hoy, o sea, para la apertura de mañana, básicamente. Si confirma ahí el precio se queda eh, en la por encima de los 59.12, 59.12, 59.20 eh, más o menos, o sea, la, la sesión de hoy que ha abierto con un gap eh, alcista, eh, si cierra por encima de esos niveles, eh, Biscofan tiene posibilidades de entrada de, de entrada largo muy interesantes ah. con un stop por debajo de 56.20 eh, rápidamente te cuento. Repsol, por ejemplo, es un título que estoy rastreando desde la semana desde la semana pasada con las subidas y lo mismo. El patrón que hemos comentado antes, eh, trazar un retroceso de FIBO desde el mínimo en la zona de los 5 hasta el máximo que ha marcado en 7.97, esperar correcciones aproximadamente en la zona de los 6.75. Para mí Repsol sería esa, esa zona 6.75, 6.80 entrada al largo. Y bueno, Perfecto. el otro era Telefónica, rápidamente lo mismo. Esperaba de ligeras correcciones, zona bueno, la entrada 3.25, me marca, y 3.14. Serían esos niveles de entrada al largo.
2: Perfecto. Samuel Plaza, socio fundador y director de operaciones de Daico Markets. Gracias en nombre de los oyentes por este consultorio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.